0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Entre Frases y Mandalas. Yo soy Carlos Magaña y el día de hoy vamos a platicar, pero para los más chicos de la casa, para los niños. Ya tiene rato que no ha sido un programa dedicado a ellos, por supuesto siempre en colaboración y supervisión de sus papás, como debe de ser, o de un adulto, del adulto más responsable que esté, que esté a su lado o a su cargo. Vamos a hablar ¿Qué pasa cuando nosotros hablamos de todas estas herramientas de las que queremos hacer uso, de las que queremos sacarle provecho para nuestro bienestar emocional, para nuestra tranquilidad, para nuestro crecimiento personal, para ese camino que todos nos hemos trazado? Pero, ¿qué pasa con los más chicos de la casa? ¿Qué pasa con los niños? ¿Cómo adentrarlos en este mundo? Hoy les vamos a hablar de algunos ejercicios que pueden tener un valor muy importante para estos chicos en el mundo del mindfulness. Entonces vamos a platicar un poco de qué van esas técnicas, cómo aplicarlas y es lo que vamos a intentar hacer el día de hoy. Porque el estrés no es un dardo bien punzante que afecta no solo a los adultos sino también a los chicos, a los infantes. Entonces, por eso es importante dotar a los niños de estrategia de, de mente plena, vamos a llamarlo de esa manera, para no, para no estar diciendo anglicismos. ¿Y cómo va a contribuir eso a un mejor manejo de, de situaciones adversas para ellos? Para que en el futuro, y en el futuro inmediato estoy hablando, tengan una mayor calidad de vida. ¿no? Son ejercicios bien sencillos, bien breves, que tienen un potencial de ser muy saludables para ellos en estas etapas tempranas de, de la vida. ¿No? Entonces, vamos a hablar de esta autorregulación emocional que es tan importante. Ya se lo hemos hecho mucho enfocado en nosotros, en las personas adultas, pero hoy toca en los más pequeños. Porque va a permitir a los niños autorregularse, ¿no? o sea, dirigir un poco de, de la atención que se requiere. De forma así, muy precisas y características, para que se centren en su conciencia por completo, sin juzgar, y lo que acuda a la mente, ¿no? en, en el aquí y en el ahora del que tanto hemos hablado. Mark Bertin decía que, que esta mente plena es una habilidad importante que podemos enseñar a los niños para ayudarles a manejar sus emociones y, y mejorar su bienestar emocional. Imagínense nada más que importante. Tener, tener estas herramientas para, para los pequeños en donde, pues sí, entendamos que, que, es, que el mindfulness o, o esta mente plena es una herramienta muy poderosa. Y, y de acuerdo con, con un montón de investigaciones ¿no? publicadas por, por universidades muy importantes, el, el mindfulness proporciona a los niños herramientas para enfrentar situaciones estresantes. Uno que pensaría que los chicos no se estresan, pero claro que se estresan. Imagínense a un chico que tiene que estudiar, que tiene que rendir en la escuela, que, que siente presión porque sus demás compañeros sacan mejores calificaciones, porque no se sienten suficientes. Aquí es donde entran estas herramientas para, para estas situaciones estresantes se modifiquen ¿no? y, y cambien, cambien su experiencia de malestar. Eso es muy importante, ya que lo primero que las personas tienden a hacer es intentar reducir o eliminar las experiencias dolorosas. Y es lo que uno haría eh, pensando en que con eso las cosas van a mejorar y no. El propósito, ya saben, de, de este camino que recorremos, de esta mente plena, es lograr un equilibrio justo entre el anhelo de estar mejor y la aceptación consciente y voluntaria de que el, de que el dolor es inevitable. Y es intrínseco en el ser humano y, y en, cualquier, en cualquier persona de cualquier edad. Existe el dolor, eh, físico obviamente, pero también emocional y mental. Entonces, fruto de este estrés que se puede experimentar en la infancia, es posible que pudieran quedar eh, secuelas psicológicas. Hablamos ya de, de trastornos incluso depresivos, eh, trastornos disruptivos, es, esos chicos que parecieran no tener un control explotamos muy fácilmente ante ellos en lugar de comprender que están pasando por un mal momento. Carissa Perry-Parrish decía que se ha demostrado que la institución, la instrucción, perdón, en el mindfulness mejora la salud mental y la calidad de vida. Así, así de sencillo. No, no sientan que, bueno, vamos, vamos a ir viendo las, eh, las herramientas mejor, para no adelantar, ya, ya me iba a adelantar, pero no, 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 vamos, vamos paso a paso entonces ahí van estos sencillos ejercicios que pueden hacer con los chicos desde su casa, ¿eh? tampoco tienen que hacer algo, es algo espectacular si los quieren ir enumerando y los vamos platicando vayan y recojan flores, flores del campo sí, así, así como lo están oyendo es más hasta de las del vecino no le, no le va a pasar nada al vecino y láncenlas no, sí agarren, no sé, 15, 20 flores y ya que, ya que sientan una gran piedra en la mitad de su camino, de su día, cierren sus ojos, lancen esas flores, observen cómo está la respiración. ¿no? Cuando, cuando inspiren, cojan una flor y cuando aspiren láncenla. Y eso, eso los va a relajar, los va a tranquilizar. El simple hecho de ver las flores cómo van cayendo a una velocidad distinta, como a lo mejor el viento eh, apareció y, y las llevó a, a lugares más lejanos, sí, recordando siempre respirar, aquí vamos a hablar mucho sobre la respiración, que los niños también tienen que hacer, hacerse consciente de ellas, y ahí tengan su, su, su paquete de flores si ustedes quieran, y tírenlas cuando, cuando sientan que, que su criatura, y ustedes mismos, claro que sí, o nosotros mismos me incluyo, por supuesto. De plano se le ve muy estresado, se le ve muy de malitas, se le ve cansado. Hagan este pequeño ejercicio, ¿no? Tal cual. Veinte flores de campo. Ir, ir lanzando una por una mientras inhalan y exhalan. O sea, ya hay que decir que para el vecino pero no, no, hay, no hay que abusar tampoco otro ejercicio bien sencillo y pueden tenerlo ahí, ahí en la mano siempre en casa es sonar una campana no repicar una campana y que se esté atento cuando el, cuando el sonido desaparezca y ustedes chequen cómo reacciona eh, su chico cerró los ojos se distrajo pensó en algo ¿no? si su atención se desvió hacia otros estímulos del mismo momento Repitan este ejercicio cuantas veces necesarias. es necesario. El objetivo es que con práctica el chico aumente su capacidad de, de atención. Suena la campana en, y están oyendo el sonido y el chiste es que mantener, mantenerse en el aquí y el ahora concentrado solamente en el sonido de la campana. Olvidar todo lo que esté alrededor de nosotros. De ese modo, vamos a quitar el ruido externo y los vamos a hacer que se concentren en una sola cosa. Y después el chico lo hará en la escuela. Cuando, cuando siente que sus compañeros gritan por todos lados, que pudiera estarse distrayendo, mentalmente él va a recordar ese sonido de la campana y lo va a centrar inmediatamente. Y lo va a volver a, entrar, a hacer entrar en el contexto en el que se encuentra, que puede ser la escuela o simplemente viendo una película que no le afecten eh, todos los eh, factores externos. Poco a poco, tampoco trata de estarlo campaneando ahí todo el santo día, no, no. Una, dos veces al día, hasta tres veces al día. Cuando lo vean que ya está muy disperso, a lo mejor haciendo la tarea, esta campana nos puede ayudar a centrarse, ¿no? Recordar siempre respirar. A ver, ahí va. El sonido de la campana, respira. Solo concéntrate en ese sonido. El tercer punto o regla, o no sé, ejercicio, como lo quieran ustedes llamar, ustedes apúntenlo como, como quieran. Es un masaje. Así de sencillo. Pero no, pero no darle los dos un masaje al niño. Hacer que el niño te dé un masaje a ti. Van a agarrar de esa, eh, o sea, como si te estuviera amasando tal cual, como, la, como uno amasa la masa de la, de la pizza. Y al terminar, que frote bien sus manos una contra la otra. Preguntarle, ¿qué pasó? ¿Qué sentiste? ¿Sientes como calorcito? Y que se centre en esa sensación. El objetivo es... Que entre en contacto con el cuerpo, es decir, que sea más consciente, pero no solamente consciente del sino del, del otro. ¿Te masajeó muy fuerte? no? ¿Fue gentil en su proceso? ¿No le importó? no. El chiste es que se sientan cómodos en ese momento y, y hacerle ver que es importante esta interacción y decirle, oye, me está doliendo lo que me estás haciendo, ¿no? Concéntrate un poco más, sé consciente del momento. Y platica con él, cómo se siente, cuáles son las sensaciones que tiene. Siempre respirando y siempre hablando, hablando bien claro. Y ya que hablamos de respirar, si quieren apuntarlo tal cual como otro punto importante sería, pues sería ese, que siente su atención en el flujo de aire que entra y sale de sus pulmones. Que utilice la respiración como si fuera esa ancla aquí en el presente. Ok, estás exaltado tanto por algo bueno como por algo malo, está bien. Eh, disfruta en ese momento, pero ya, vuelve, vuelve aquí a tu presente. Ya sea si, si fue algo malo, igual, si está en pleno berrinche, a ver, a ver. Si te pegaste, está bien, te sobo, te curo, pero pues ya el golpe quedó en el pasado. Ya no puedes estarte lamentando por él. Respiras y eso se vuelve un ancla para tu presente. Pídele a lo mejor que, que piense en sus pulmones como si fueran un globo, ¿no? Que tal cual se expande con la entrada de aire y, por el contrario, ¿no? Se hace más chiquito conforme el aire empieza a salir. Y ya, nada más. Respirar es gratis, familia, totalmente. Otro punto podría ser, ¿no? En esta fase que estamos viendo de la, de la autorregulación de las emociones, No sé, pedirle al niño que use usar el acrónimo eh, RAIN o lluvia en español, como una forma de promover la, auto, la autorregulación. Ahora vamos a ver los aspectos paso, paso a paso, ¿no? Tal cual, eh, RAIN, que en, en inglés serían las letras R-A-I-N, cada letra significa una cosa. Lo haces que, que sea consciente de eso, ¿no? La R de reconocer. Permitir que el, que el chico identifique con qué emoción está conviviendo en ese momento. ¿Cuál emoción empieza a sentir? Enfado, tristeza, alegría, temor, tal cual. Y a lo mejor pedirle a ver, dibuja cómo te sientes, ¿no? Demuéstrame en un dibujo y para, para yo poderte entender, hijo, o sea, no me grites, no, no llores, relájate un poco, respira. Por supuesto que vamos a atender tu emoción. Pero, pero háblame, ¿no? ¿no? No solamente explotes, por decirlo de alguna manera. Después vendría la A, que es aceptar, y se refiere a, a dejar estar la emoción, sin juzgarla, sin evitarla, sin rechazarla. ¿No? El, el hecho es, es simplemente esperar a que se presente la emoción, abrazarla, como siempre decimos aquí, y dejar que poco a poco la emoción pierda esa intensidad y entonces ahí sí la aceptas, pierde un poco de intensidad, la abrazas y solita solita se va a ir nada está ahí para siempre después vendría la letra I que es investigar ¿en qué parte del cuerpo sientes esta emoción? ¿no? la respuesta a esta pregunta promueve una mayor autorregulación ¿no? Gracias al que hace reconocimiento corporal o como un, no me, no me gustan los anglicismos, pero como un body scan, como escanear tu cuerpo y decir, ah, pues mi emoción está como en la nuca, ah, bueno, bueno, ¿por qué te duele la nuca? ¿no? Mi emoción está en el estómago, ¿no? ese coraje que se siente ahí en la boca del estómago. Y, y, y ahí vas, ahí empiezas a platicar y ahí empiezas a centrar las cosas como son. Y la última que sería la N es no apagarse. La localización corporal que ya hicimos de la emoción, ¿no? a la par de su identificación y a la par de su aceptación y de que ya la reconocimos, ojo, ya estamos hablando de todas las letras anteriores, va a ayudar a los chicos a que no se fusionen con el malestar. ¿no? Tras observar la emoción experimentada, permitimos que esté ahí el tiempo que tenga que estar y después permitimos también que se vaya. ¿Cómo? ¿Cómo? con nuestros ejercicios de respiración de los que ya estábamos hablando. ¿No? La, la, la introducción de este, a este mundo del mindfulness ¿no? conduce a una reducción del estrés y a esta mayor autorregulación. Entonces, si partimos de, de esa base, pues nada, simplemente empezamos a permitirles que se autorregulen mejor, ¿no? Una disminución de, de la ansiedad, de la ira, de los, de los pensamientos, de las emociones desagradables. Aumentaremos, por supuesto, las estrategias para afrontarlas, ¿no? como, como ese autoconocimiento que todos debemos de tener y sin importar la edad. ¿no? Y, y lo van a ver reflejado en, en el aumento de su atención, de tener esta flexibilidad ¿no? cognitiva entonces el mindfulness promueve ¿no? y potencia una mayor aceptación de esos eventos desagradables como lo platicamos al principio entonces se van a ser más conscientes de ellos mismos de sí mismos entonces ese manejo de la, de la angustia de la, de la irritabilidad en vez de simplemente evadirlo o evitarse ¿no? lo aceptas y vas viendo cómo va disminuyendo y cómo, cómo lo vas eh, dejando pasar de a poquito. ¿no? Yo creo que por ahí le dejamos el día de hoy, familia, para no hacer esto más largo y que los chicos se den oportunidad de, de practicarlo. Y ustedes con sus chicos también, por supuesto.